0: Dice el Evangelio que Jesús terminó de hablar con la gente y un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Jesús entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo. Mira, yo, yo quería, al leer este Evangelio, yo quería... Eh, quedarme con la primera parte, no, no tanto lo que dice Jesús, sino esa actitud del fariseo. Y que podemos darnos cuenta que, que no tenía rectitud de intención, es decir, que estaba quizá fijándose solo en, en qué se iba a equivocar el Señor. Eh, pero mira, es que, eh, pues, mmm, todos... Queremos ver a Dios, queremos, y, y todo lo podemos ver, lo podemos ver, lo podemos contemplar en nuestra oración. Dice un, eh, un autor contemporáneo, ¿qué es la oración? Es el arte de aprender a amar. Porque la oración no solo es reflexionar, aunque se piensa en las cosas de Dios, si fuera solamente pensar en Dios la oración, sería, sería como, como este fariseo, ¿verdad? que se fija en Dios, se fija en Jesús, y lo invita a comer a su casa, y, y se está, está mirando qué es lo que hace Jesús, se da cuenta que, que no se ha lavado las manos y empieza a juzgarlo, a criticarlo, eh, y, y pero, pero el asunto es, quiere ver a Dios. A lo mejor no de una buena manera, pero lo quiere ver. Por eso no solamente el, la oración es ese, pues sí, ver a Dios o hablar, con, hablar, hablar delante de, 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 del Santísimo como lo estamos haciendo ahora. No solamente es eso la oración. Por eso la oración es el arte de aprender a amar. Dios está pidiendo que le tratemos, que le amemos. Por eso hacer oración es meter la cabeza, el corazón, las palabras, por supuesto, toda nuestra persona, eh, eh, presentarnos delante de Él, unirnos a, a quien nos estamos dirigiendo, a Jesús. La, la oración es, entonces, como meterse, como sumergirse, como bucear en ese misterio de Dios, en su corazón, en sus pensamientos. Es, por decirlo de alguna manera, tocar su profundidad es tocar a Dios en el momento presente y, y siendo que Dios es eterno. Pues es, eh, tenemos esa, esa posibilidad en nuestra oración. No es solamente hablar de mis cosas, o no, no es solamente pedirle cosas, es unirme a quien me ama con un amor infinito. Y por eso es que Queremos, Señor, y ahora que estamos hablando contigo en este rato de oración, queremos abrir nuestro corazón para que entres, para que lo llenes de tu amor, lo llenes de ti. En varias ocasiones el Evangelio nos dice que Jesús hace oración apartándose, ¿vale? eh, se va a, a un lugar eh, eh, solo e ¿vale? incluso también dice eh, al amanecer o antes de que amanezca, un lugar solitario. Pero, ¿para qué habla Dios con Dios? Bueno, Jesucristo es, es Dios mismo. Entonces, ¿por qué habla Jesús, Jesús con Dios Padre? ¿Qué necesidad tiene Jesús de hablar con, con su Padre Dios, si es el mismo Dios? Es verdad, hay una unión misteriosa entre el Padre y el Hijo, son una misma cosa. ¿Por qué vemos en los evangelios esa necesidad de, de hablarse? Pues porque se aman. Porque se aman. Dios Padre y Dios Hijo se aman. Y por eso los que se aman tienen esa necesidad de, de hablarse. Ese mismo amor los lleva a una relación sin interrupción. Con razón o sin razón. Con motivo o sin motivo. Pero se busca a la persona amada. Ese mismo amor, pues eso hace que, que no se interrumpa ese diálogo. Claro, la, la, nuestra, la cultura que en la que nos movemos hoy ahora nos lleva muchas veces a reducir nuestra oración para pedir. Hago la oración para obtener algo. ¿No? Es ese utilitarismo. Busco en la oración solucionar mis problemas. Y sí, parte de la oración es eso, pero incluso hasta para, para sentirnos bien. Hago, hago oración para sentirme bien o para sentir bonito, como se dice. Porque, claro, estamos en un, eh, una cultura de emotivismo, o sea, la emoción. Que eh, es ese sentirme a gusto con lo que hago. Esto lleva, y hay que tener cuidado, y hay que, hay que eh, pues estar vigilantes de cambiar la esperanza por el hedonismo, que es precisamente ese: el hedonismo es querer sentirme bien al hacer mi oración, porque se queda, el hedonismo se queda a corto plazo, conformarme con lo que, con sentirme bien hoy, ahora, y solo hoy, ahora. Y, y, y eso porque estoy buscando el bien útil solamente entonces vamos a podemos delante del Señor que está aquí en el Sagrario podemos plantearnos sería yo capaz de hacer mi oración sin razón alguna sin motivo por el simple hecho de amar hacer mi oración para amar para dejarme amar por el Señor en ese juego de palabras sin palabras, ese, esas miradas ¿no? que desde mi corazón dirijo a Dios, porque Dios mismo también desde su corazón me está mirando, me está contemplando. Ese momento de, de comunión sin intermediarios, de corazón a corazón, Así entendernos con el Señor. Movimientos en los que se sí intervienen mis afectos, mis ilusiones, mis sufrimientos, mis penas también, mis planes. Entonces, de eso surge esa, esas ganas de hacer oración y, y, y el gusto también. El gusto por, por hacer oración, no porque me guste y no es lo que busque eso que me guste, sino que es una consecuencia. pero eso sí es, es ese como si el sagrario fuera como un imán que me atrae y, y estar pensando verdad durante el día esté haciendo lo que esté haciendo y pensar ah eso se lo tengo que contar al señor en mi oración esto que me acaba de suceder, de, que me acaba de suceder o también esto se lo tengo que preguntar a Jesús Y, y, y saber, ¿eh?, porque es cierto que a Dios lo que más le gusta es estar platicando contigo, es estar contigo platicando. A mí también, Señor, quiero que me guste estar contigo, quiero estar contigo, disfrutar, no porque me guste, pero, pero porque eres tú, Señor, porque te amo y recibo tu amor. Es en ese encuentro con el Señor y también el recibir con frecuencia los sacramentos como van permitiendo abrir mi mente, abrir mi corazón a la presencia amorosa, a las palabras, a la acción de Dios en mi vida. Y fíjate, esa, esa convivencia, esa comunión con el Señor no nos aleja del mundo, nos da precisamente fuerza para, para estar realmente en el mundo. Es decir, preocupado por los demás, preocupado por mi familia, mis amigos, preocupado por hacer el bien, por ser un buen hijo de Dios. Así pues, también nos, en nuestra oración, en nuestra vida de oración, podemos... Tener momentos de, pues, de particular intensidad, en la que sentimos viva la presencia del Señor. Pero también habrá momentos en los que no, pero no, no hay que preocuparse por eso. Si somos constantes, si somos fieles en nuestra relación con Dios, sobre todo eso, en las situaciones en las que me cuesta más tra trabajo, en las que hay dificultad, en las que no tengo tiempo, entre comillas, que parece que Dios está ausente, bueno, pues, si somos fieles, pues, eh, 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 sabremos de esa presencia suya. Solo si nos dejamos, por decirlo de alguna manera, aferrar por el amor de, de Cristo, seremos capaces de afrontar cualquier dificultad, cualquier adversidad, y así podremos decir como San Pablo, convencidos de que todo lo puedo en aquel que me da su fuerza. Por eso, cuanto más espacio dé a la oración en mi día, veré con más claridad que mi vida Dios la transforma. Dios, Dios le da vida a mi vida, vida sobrenatural. Es que Dios me, me atrae hacia, hacia Él. Dios quiere que estemos cerca de Él. Quiere darnos su vida, quiere darnos su amor. Esta es la experiencia que, eh, que San Pablo hace referencia en una de sus cartas. Frente a quienes le cuestionaban su apostolado, eh, porque decían, bueno, es que este... Antes nos perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos. Y ahora, pues, quiere evangelizar. Entonces, ahora era cuestionado. Bueno, San Pablo escribe no enumerando todo lo que había evangelizado a todas esas personas que había hablado de Jesucristo. Tampoco habla de los kilómetros que ha recorrido. No se limita a recordar las dificultades o la oposición que había enfrentado para anunciar el Evangelio, sino que, fíjate, indica su relación con el Señor. Una relación tan intensa que, que eh, tiene una manera especial, extraordinaria, de, de una contemplación profunda. No, no se van a gloria de, de lo que ha hecho él. Más bien sino que se gloría en la acción de Dios, que Dios ha realizado en él y a través de él. Habla, pues, de una manera, pues, eh, un poco escondida, el momento en que vivió esta experiencia particular de, dice, de ser arrebatado hasta el cielo de Dios. Dice, fue, fue arrebatado, hacia el tercer cielo así lo dice con el lenguaje y, y, y las maneras de quien narra lo que no se puede describir porque es algo muy personal muy íntimo San Pablo habla de aquel hecho incluso en tercera persona como si no fuera él como si estuviera hablando de otra persona la contemplación es tan profunda es decir esa, esa comunión esa, ese momento de oración es tan profundo y tan intenso que el mismo San Pablo no recuerda ni siquiera lo que le dijo Dios o lo que él mismo le, dije, le dice a Dios, pero tiene presente incluso hasta la fecha y, y las circunstancias en las que el Señor pues, le, 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 le habla de esa manera. San Pablo sigue diciendo que precisamente para no vanagloriarse, para no alimentar su soberbia por esta esta revelación recibida de Dios lleva una espina, dice, dice él. Llevo clavada una espina, un sufrimiento y que además suplica a Dios que le libere de ese, de ese sufrimiento. Una espina dolorosa en la carne, dice él. Dice, tres veces he rezado con insistencia a Dios para que aleje de mí esta prueba. Y precisamente en esta situación, en la contemplación profunda de Dios, oye estas palabras que, que, eh, que un hombre no es capaz de repetir. Dice, así lo dice San Pablo. Y le dice eh, Jesús unas palabras bien claritas y tranquilizadoras. Te basta mi gracia, te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. El comentario de San Pablo a estas palabras nos puede asombrar un poco, pero revela cómo comprende lo que significa ser verdaderamente apóstol del Evangelio. Así que, muy a gusto me glorío de mis debilidades, dice San Pablo, para que resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones las persecuciones, porque las sufro por Cristo, así dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, es la fortaleza de Dios es decir, no se fija en las acciones en las propias acciones de San Pablo, sino en que Dios actúa precisamente en mi debilidad esta humildad y esta confianza es fundamental para nuestra oración, para nuestra vida, para nuestra relación con Dios. ¿De qué debilidades habla San Pablo? ¿En qué consiste esta espina en la carne? La verdad es que no lo sabemos, no lo dice él. Pero su actitud da a entender que toda dificultad en el seguimiento de Jesús se puede superar abriéndose a la confianza en Dios, en que Dios actúa en mí, en que Dios actúa en ti. San Pablo es muy consciente de que es un siervo inútil. No es él quien ha hecho las maravillas, sino que es Jesucristo. Dice en otro momento que llevamos un tesoro en vasijas de barro. El barro es algo quebradizo, frágil, pero Dios quiere poner su riqueza y su poder, su gracia en nuestro corazón para que lo difundamos a los demás. En ese momento de intensa oración, San Pablo comprende con claridad cómo afrontar, cómo vivir los acontecimientos de su propia vida. Todo ese, todo ese sufrimiento, toda esa dificultad, cuando experimenta la propia debilidad, cuando experimentamos tú y yo la debilidad de nuestros pecados, es precisamente cuando tenemos que dejar que, que el poder de Dios se manifieste en nuestra alma, porque no nos abandona, nunca nos deja solos. Sí, si sí, San Pablo hubiera preferido ser librado de esa espina, de ese sufrimiento, pero Dios, Dios le dice, no, esto te es necesario, te basta mi gracia para resistir, para hacer lo que debes hacer. Esto vale también para ti para mí. El Señor no nos libra de los males, pero nos ayuda a, a madurar en los sufrimientos, en las dificultades, en las incomprensiones. Por eso la fe nos dice que si permanecemos en Dios, aun cuando... Pues eh, nos ataquen los, 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 los defectos, los pecados, aunque haya muchas dificultades, interiormente ahí está nuestra fortaleza, porque ahí está Dios, ahí está Jesús, ahí mi corazón. Y entonces ese, esa fortaleza, ese empuje nos lleva a cumplir nuestra vocación. Hablando humanamente, seguro que no era ligera esa carga esa de dificultades, esa espina, porque San Pablo era un hombre fuerte. Y ya para haberse, pues no quejado, pero haberle pedido a Dios que le quitara eso era porque debe haber sido muy fuerte y tres veces se lo pide. Pero también se da cuenta que... En comparación, ese dolor, ese sufrimiento, esa espina, en comparación con el, dolor, con el amor de Dios, pues no hay, no hay comparación, porque el amor de Dios es infinito, con esa grandeza de sabernos amados por Dios. Entonces, cualquier carga resulta ligera, porque Dios es muchísimo más poderoso que, que cualquier sufrimiento, que cualquier obstáculo. Entonces, lo que se requiere y que le pedimos al Señor en este rato de oración es que crezca nuestra unión con Él. Y esa unión se va fortaleciendo, se va robusteciendo, se va haciendo más fuerte en nuestra oración. Eh, y, y nos damos cuenta que comprendemos que no es el poder de nuestros medios, de nuestras virtudes, de nuestras capacidades lo que, lo que va a prevalecer. Es Dios quien actúa. Es Dios precisamente a través de nuestra debilidad. Pues, eh, solo la fe la fe que es confiar, ¿eh? confiar en la acción de Dios, en la bondad de Dios, en su misericordia que no nos abandona, esa es la garantía, ¿eh? esa es la garantía de, de ese, hacer la voluntad de Dios, de esa fidelidad en hacer la voluntad de Dios, hacer lo que, lo que Dios nos está pidiendo, sea grande o sea pequeño. Es la fuerza de Dios quien acompañó a San Pablo en esos enormes trabajos, trabajos difíciles de, de difundir el Evangelio. Dejó entrar a, en su corazón a, a Jesús. Se metió a San Pablo en el corazón de Cristo. En la oración abrimos nuestra alma al Señor para que Él venga a habitar en nuestra debilidad y, y va transformando nuestra debilidad en, fu en fuerza para difundir el Evangelio, para hablar de Él con nuestra propia vida. Pues, el Señor, el Señor quiere quiere estar en nosotros, toca nuestra puerta. Vino Jesús a habitar en nuestra humanidad. Quiere habitar en mí. Escribió Benedicto 16: Contemplar al Señor es, al mismo tiempo, fascinante y tremendo. Fascinante porque Él nos atrae hacia Él y arrebata nuestro corazón hacia lo alto, llevándolo a su altura, donde tenemos la experiencia de la paz, de la belleza de su amor. Pero también es tremendo, ¿eh? porque pone de manifiesto nuestra debilidad, nuestra inadecuación, esa dificultad para vencer al enemigo, para vencer las tentaciones. Pero es en la contemplación, es decir, en la, en la oración diaria, continua, donde recibimos la fuerza de, del amor de Dios. Y entonces, podremos decir, como San Pablo exclama, estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencia, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura, podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En este mundo nuestro, en el que corremos el peligro de confiar solamente en la eficiencia, en el poder de los medios humanos... Es en este mundo donde estamos llamados a descubrir y testimoniar, dar testimonio del poder de Dios que se comunica en la oración, en tu oración, en mi oración, con la que crecemos cada día y nos vamos identificando con Jesús, porque somos débiles, pero en Él vivimos con la fuerza de Dios, oración es en nuestra vida lo que nos eh, nos hace pues eso incluso nos mete más en las eh, en, en la vida de los demás para poder ayudarles para poder decirles es decir dar testimonio de que dios quiere habitar en los corazones de aquellas personas que están a nuestro lado nuestra familia nuestros amigos y así Podemos también nosotros llevar a los demás a la oración, que también hagan oración, porque nosotros también hacemos oración. Pues vamos a pedirle a, a nuestra Madre la Virgen que nos, que nos enseñe a vivir una, una oración llena de fe, una oración constante, una oración de un hijo hacia su Padre bueno, Dios, por supuesto también de un hijo hacia su madre, porque la Virgen es Madre de Dios y es Madre nuestra. Enséñanos, Madre nuestra, a hablar como tú hablas a tu hijo, una oración como la de la Virgen, una oración de un hijo de Dios.